0: 四三二西南联合会议的出现，军政府成立后，陆荣廷、唐继尧始则采取虚与委蛇、敷衍中央的态度，拒绝受元帅职，使军政府形同虚设，继而密谋策划另立西南各省联合会议，与军政府分庭抗礼。1917年11月4日，李烈军秉承唐继尧的旨意，发出支点，提出拟组织军事联合会，并设政务委员会。同日，在陆荣廷的策动下，程璧光、唐绍仪、武廷芳等集于海珠，讨论议和及组织西南联合会事宜。会上，唐绍仪认为先恢复武廷芳的总理职务，一切问题较易解决；程璧光则强调指出，今日之事，其亟待进行者，在切实统一机关之建设而已。值得注意的是，在这个会上。谁也不提军政府的存在问题。会后，李烈钧拟定了西南联合会章程草案，征求护法各省意见。七日，陆荣廷致电程璧光，认为大局已有转机，西南联合会议组织可以从缓。所谓大局已有转机，指的是南北议和。他急于与段祺瑞政府妥协，甚至带头宣布停战。在他看来，这时候结合团体。成立西南联合会议容易惹起南北恶感，因此审查现势，无组织会议之必要，此举似可从缓。随后，唐继尧力主在粤成立军事联合会，致电孙中山等，指出愁思在四，非此时不足巩固西南，及其诸公可力赞同，速派军事代表组织会议，一面联殿堂，岑、武三公出任政务委员会。开会地点似以广州为适中，较能使两种会议克日成立。十二日，贵州督军刘显世通电声称：西南联合会议虽陆巡阅时主张从缓，但为现实所不可少。不过因条例与初意不合，唯一修改条件，七对内对外一致进行。十二月三十一日，程璧光、莫荣新将修改后的《中华民国护法各省联合条例》。通电各省，恰好此时北京政府宣布隆启光任两广巡阅使，直接影响着桂系军阀占据两广的地位，打破了陆荣廷妥协求和的幻想。1918年1月9日，陆府电承莫表示西南联合条件，己所赞同，即请公爵速行组织维叛。15日，西南各省护法会议在广州成立。依据该条例第七条规定，举行宣誓式，并推岑春煊为议和总代表，武廷芳为外交总代表，唐绍仪为财政总代表，唐继尧、程璧光、陆荣廷为军事总代表。二十日，广东莫荣兴等十三人联线通电公布《中华民国护法各省联合会议条例》。西南联合会议原为协调、疏通西南各省军事问题而设。属于军事联合机关的性质。孙中山为促成团结，曾致电唐继尧，表示：“组织军事联合会及政务委员会各节，足收同力共举之效。彼意一身赞同，望由尊处分头进行维和。”但从《中华民国护法各省联合会议条例》，特别是稍后颁布的《护法各省联合会议组织条例》看，则远远不只是个单纯军事协调机关。而具有政府雏形，他明确规定对外对内执行政务，其职权有诸如办理共同外交、订立契约、监督共同财政、办理内外公债之募集、统筹军备、计划作战、议决停战议和事件、议决各与省之争议事件等等。还规定联合会议置军事、外交、财政、议和各参赞若干员，由各总代表分别聘任之。这就是说，从军事。政治到内政、外交，联合会议均享有广泛的权利，俨然与军政府相抗衡。西南联合会议的幕后操纵者是蛰居上海的岑春轩。据北洋密探马凤池情报，岑澜与冯国璋勾结，不仅插手南北和谈，而且极力促成自主各省联合会，名为萧荣部、荣廷、孙中山两派之枕玉。即按已具备南方政府之雏形，有了这个西南联合会议，他就可以排斥孙中山而充当西南各省的盟主。万一制督军团与大树指冯国璋决裂时，则立刻化江水为鸿沟，由自主各省另立旗帜。李烈军也密电唐吉尧透露说，宣义只好由联合会议推为军事总代表，将军政府无形取消。陆之所以开头反对联合会议，后来又表示赞同，据人分析，是因为陆荣廷脑筋简单，只求目前得一湘月桂寻阅时，将来并兼领副总统、于愿集族，其他西南问题、国会问题，若皆不足错意，经西林、岑春轩一再派人与说，又请庄司兼、运宽密函疏通，使承诺加入联合会。这个独立于军政府之外的西南联合会议的出现，终于使孙中山逐渐清醒，表示反对。孙认为联合会议于约法无根据，只为督军团之第二。张太炎也通电怒斥岑春轩等为倪嗣冲第二、李玩用第二。该点说：岑云阶、李协和发起护法各省联合会议，观其条例形式，干预宪法，则是倪嗣冲第二也。玉牌议和代表，则是李完用第二也。夫以武汉且下，荆襄且复，逆寇命在咽喉之间，北方宣战，而我据主和，夺三军之心，常仇仇之气，真无以自杀政策。此等机会，早应派遣警兵，立时解散。该会亦深知不为，恐人犹豫，故作宣誓事。宣誓云者，不过欲为盟约，推倒李总统。拥护冯国璋耳，忠于孙中山的滇军第三师长张开儒也敏锐地指出：各省联合会议之组织，其表面虽似省政府联合之过渡机关，其用意在第一步推翻军政府，第二步推翻旧国会政府。组织名虽为联合会议，其内容实为合议政府，其议事条例实为第二国会。此种四路飞马之会议。如不经国会通过，则为非法会议；与叛都之天津会议有何异义？如今国会通过，则国会曾产生义军政府。试问国人及友邦将何所侍从？由于孙、张等的及时揭露，各省代表、非常国会以及各界有识之士的一致反对，加上武廷芳、程璧光拒不受职，西南联合会议终于流产了。